0: Всем привет! Это подкаст Здесь вам не Москва» и я его ведущий, журналист и контент-менеджер Forbes Айрат Садыков. Мне, как жителю региона, стало интересно узнать больше о людях, которые решили не переезжать в Москву или Петербург, а развивать карьеру в своем городе. Своим примером и упорством они показывают, что можно создавать классные вещи и за пределами двух столиц, и при этом делать свой город лучше поэтому здесь мы общаемся с людьми, которые делают бизнес или строят свою карьеру в регионах. Сегодня моим гостем станет Артур Галайчук, основатель бара Релап, первого коктейльного бара в Казани, который сегодня расположен в самом центре города на улице Баумана, а открылся он еще в 2011 году, причем тогда он располагался в спальном районе города. Но это не помешало ему стать одним из наиболее знаковых мест Казани, о котором знают не только в Татарстане, но и за его пределами. Сегодня Релап называют одним из лучших баров России, а сам Артур уже дважды признавался лучшим барменджером СНГ. За эти 10 лет он открыл в Казани еще несколько заведений, которые уходят в семейство релап Family. А совсем недавно стало известно, что он откроет еще три новых заведения, о которых мы в том числе сегодня поговорим. Артур, ты родом из Нижневартовска, <связать> И решил приехать в Казань. Да, я в
1: 2000 году закончил школу и, в общем, хотел, ну, у меня была уже цель идти учиться в университет, правда, единственное, я хотел быть юристом, но в итоге я не стал, и, слава Богу. А, и у меня почему-то было в голове только два места, это Москва и Казань, но я решил, что Казань будет и поближе к Нижневартовску, и с точки зрения денег будет меньше а, необходимо, потому что я не… Ну, я не питал иллюзий, что я поступлю на бюджет или еще что-то. Вот, поэтому мы выбрали Казань. Я в Казани не был до приезда ни разу, и мы, по сути, приехали и сразу в общем, пошли поступать в университет. Вот. Я подал документы на юрфак но в итоге не сложилось, и я попал на исторический факультет случайно очень и я этому очень сильно рад потому что а, я получил очень классную базу и при этом а, я мог а, там там где мог не учиться я не учился и вот работал и в общем набирался какого-то опыта там я научился думать а, там я понял что в образовании главное не знание которое ты получишь а наверное а тот круг людей, с которыми ты построишь какие-то отношения за эти пять лет, да, как ты пройдешь через все эти, ну, то есть, по сути, это такой mm -hmm. а, демо-версия взрослой жизни, да? то есть ты вроде как еще с родителями, хотя я жил отдельно, со, в общем, со второго курса, и с первого на первом курсе я жил с братьями двоюродными, а... В общем, это такие пять лет просто реально демо-версии для меня были научиться самому справляться со своими проблемами.
0: Как ты пришел к тому, чтобы заниматься баром и открыть свой бар? Как ты попал в барную культуру?
1: Первый курс я отучился, в общем, полностью. Мне было важно понять вообще, как работает университет, какие-то построить контакты и было важно понять, где я могу, в общем, филонить, а где мне нужно в любом случае а, учиться. И, соответственно, я на первый год все это изучил, и на второй год я понял, что мне у меня есть возможность пойти работать, у меня есть время, есть какие-то пары, я не знаю, в общем, учебный процесс позволяет мне совместить время с работой. И, соответственно, я начал ее искать. Очень простое было... Была очень простая мотивация. Это... А, нужны были деньги для того, чтобы как-то раз, mm -hmm. развлекаться, да? Понятно, что а, родители присылали какие-то карманные деньги, вот, но я хотел больше и не хотел просить у родителей, поэтому я, в общем, познакомился в университете, познакомился с людьми, которые меня привели вот в бар. Изначально я был официантом, потому что мне было 17 лет, поступил mm -hmm. я в 16 вот, и до 18 лет нельзя работать барменом, до сих пор это так, потому что это алкоголь, и, во-первых, а во-вторых, это материально ответственные люди, и материальная ответственность до 18 лет, в общем, сложно реализуется, поэтому я работал официантом, чему очень тоже рад, и, в общем, как-то закрутилось, завертелось, я как-то очень сразу увидел в этом большую перспективу, сразу понял, как надо двигаться, и в итоге меня это затянуло, и ну, оказывается не
0: зря я просто читал до нашего с тобой до нашей с тобой встречи mm -hmm. материалы и там была девушка по имени гульнара да, насколько да. Я помню mm -hmm. до да, которой тебе говорила посоветовала то что либо чтобы заработать деньги, либо лучше сразу зарабатывать. Да,
1: репутация. Она мне сказала сразу, что вообще Гульна раньше была таким ярким, видным человеком в барной культуре в Татарстане. Она была тогда еще была такая сильная организация барменской ассоциации России. Она была местным ее представителем. У нее была своя школа небольшая. И в общем мне посчастливилось с ней познакомиться. И она мне сказала, что у тебя есть два пути, по сути. Первое – это ты можешь заработать денег, но никак не развиться и, в общем, остаться в прошлом, либо ты можешь не заработать денег сейчас, поработать на свою репутацию, научиться всему, чему ты можешь научиться, и впоследствии это каким-то образом применить. Ну и, в общем, я пошел по второму пути. Да, денег это не, не приносило много, но зато репутацию это зараб... я смог заработать просто железно.
0: А на каком этапе это все-таки стало приносить деньги? Через сколько времени?
1: Ну, наверное, уже после того, как мы открыли релап. Вот первые деньги, мы, которые мы заработали, накопили, это мы открыли мистер Willard. Mm
0: -hmm. Это были первые деньги. А сколько примерно потребовалось времени, чтобы релап купился, и сколько было вложений?
1: первый год мы очень сильно минусили, и каждый месяц мы собирались где-то в 20-х числах и думали план Б, куда мы переедем. Но как-то все, в общем, постоянно срасталось, где-то мы находили деньги, кто-то там нам позволял какие-то отсрочки давать и так далее. А потом, когда у нас ну, мы просуществовали год, мы как-то более-менее уже наработали базу гостей. И вот, наверное, да, на второй год мы сделали ремонт, расширили бар два раза, и после этого мы выдохнули, потому что уже и э, количество гостей было большим, которое позволяло нам постоянно забивать бар по пятницу субботам. И, в принципе, мы... Да, на третий год мы накопили...
0: В общем, грубо говоря, за три года мы его отбили. Mm -hmm. uh -huh. Как вам приходила аудитория? Это все-таки был спальный район, улицы Чистопольской? Только и... сарафан
1: и социальные сети. Мне кажется, мы одними из первых, кто начали испол... начал использовать социальные сети, тогда еще ВКонтакте. Мы сейчас ведем его, ну так, особо не без акцента. А Инстаграм только-только в тринадцатом году он более-менее стал использоваться у нас. В общем, через социальные сети, сарафанку, через каких-то знакомых, через став, так как у нас была определенная... Опять же, репутация, мы очень хорошо общались со всем стафом в городе, ну, это так называют персонал заведений, и вот мы там всех приглашали к себе в гости, делали какие-то активации, делали какие-то конкурсы, еще что-то. Ну, в общем, через разные пути мы пытались наработать разную аудиторию.
0: У вас еще у получается, вы одно время вместо вывески сделали надпись на двери «Институт Миксологических Наук». Да, это до сих пор есть, и у нее очень
1: интересная, наверное, история. А у нас изначально, ну, всегда, когда ты открываешь заведение, никогда этого не делал, вообще бизнес, ты же, ну, как у тебя есть какое-то представление, ты видишь, как а, делают все, ты читаешь какие-то книги, да, и перед, мы не стали исключением, мы прочитали кучу книг там из разряда, как открыть ресторан, там, не знаю, тысяча ошибок ресторатор и так далее, и Uh, у нас было четкое понимание, что вот у нас должен быть, должна быть вывеска, должен быть сайт, ну, какие-то такие атрибуты серьезной взрослой компании, как нам казалось. И мы сделали вывеску, потратили на нее кучу денег, которых было очень мало. И сейчас бы я никогда в жизни на нее не потратил денег. У нас до сих пор нет ни одной вывески, сейчас, на данный mm -hmm. момент, и мы очень хорошо живем. Uh, в общем. Мы сделали вывеску, ее оформили, у нас был паспорт, но в тринадцатом году в Казани случилась универсиада и это очень крутое событие, которое просто Казань очень сильно дало, это был очень мощный толчок для развития, вот, и, но при этом мы остались без вывески, потому что к нам пришли какие-то там надзорные органы сказали, что у вас неправильно оформлен паспорт и у вас есть... Ну, в общем, сейчас вам нужно ее снять, а после универсиады будете разбираться. Мы ее сняли и решили, что мы в целом можем и без вывески работать, потому что опять же спальник, и нам не нужно... Ну, как бы у нас уже к тому моменту была хорошая репутация и достаточно хорошо работал сарафан, и поэтому мы не нуждались в так, как таковой прямой рекламе. И нас, в принципе, это была такая игра, в общем, чтобы нас на было сложнее найти. И мы решили, что нам не нужна вывеска, мы закроем дверь, просто затонируем ее, и нужно было что-то написать для того, чтобы ну, у нас были какие-то опознавательные знаки. И мы решили написать Институт миксологических наук. Во-первых, у нас есть школа барменов, которая появилась еще до бара, и я ею занимаюсь, занимаюсь с 2008 года. А, Во-вторых, слово «институт» отпугивает, э, как, э, в общем, крест на вампиров, действует э, на, ну, так сказать, э, работяг со спальных районов, да, которым нужно там дешевая водка, пиво, и нам эта аудитория абсолютно была неинтересна, она наоборот, э, в общем, э, портила, так сказать, атмосферу, вот, и это был одним из фильтров, то есть человек... Э, Проходил мимо, видел слово «институт», и он думал, что это филиал чего-то, и проходил дальше. Но если он заходил, и это был не наш гость, работали другие фильтры, это дорогая водка и пиво, соответственно, а потом мы в какой-то момент вообще отказались от пива. И это джаз исключительно, который играл фоном, нельзя было его прибавить, убавить, переключить песню и так далее, и это тоже был хороший фильтр. В итоге мы смогли, то есть сначала мы работали на привлечение аудитории, и мы не думали о качестве, потому что нам нужно было выживать. А потом уже, когда у нас аудитории стало много, мы стали ее различными способами фильтровать, чтобы оставить только ту аудиторию, которая вот это прям максимально
0: интересно, то, чем мы занимаемся. А кроме виски, были еще какие-то способы, через которые вы фильтровали аудиторию?
1: А, ну вот, это как раз цены на определенные... Ну, то есть, простой пример, что у нас можно было выпить... Да и сейчас такое бывает. Ну, конечно, инфляция вносит свои коррективы. Но раньше ты мог купить, не знаю, коктейль Old Fashion, он стоил, ну, условно, 200 рублей. И виски «Джимбим», не коктейль, а просто в чистом mm -hmm. виде, ну, условный «Джимбим», стоил там, 250 рублей. И у нас был такой рычаг, что мы гостю объясняли, что выгоднее выпить коктейль, попробовать что-то новое, интересное, чем просто купить в чистом виде, переплатить за это и не получить никакого нового опыта. Вот поэтому цены были важным фильтром, музыка была важным фильтром, потому что всем хотелось чего-то танцевального, чего-то громкого, все хотели какие-то... Ну, в общем, джаз вообще был никак не востребован, не актуален, и, соответственно, всех это... Ну, не всех но какую-то определенную часть аудитории это коробило а, кроме того у нас была а, посадка не вся мягкая и опять же это тоже ну раньше были кабинки везде до да, mm -hmm. суши роллы у нас ничего такого не было и вот это все в общем мы пытались сделать так как а, не делал никто но понятно что у нас было очень мало денег и мы делали настолько на, на насколько хватало
0: Про бармену хотелось бы узнать. Насколько и... я знаю, многие бармены в Релабе это люди, которые приехали из других городов. А, ну, да.
1: А то есть в казанских там практически, наверное. Очень мало, и мы. Часто по этому поводу шутим, а, по крайней мере, раньше шутили. Я думаю, что здесь так же, как э, вот эта история с москвичами, да, что типа, москвичам не надо работать, тоже так же а местным не так сильно нужно напрягаться, что им не нужно там а, что-то доби добиться. Ну, не всем, конечно, понятно, а, но, опять же, входные данные у всех разные. Когда ты приехал, у тебя ничего нет э, за душой, только там, э, твоя работа, съемная квартира и круг общения — Тебе нужно, в общем, у тебя есть цели, которых ты хочешь добиться, ты должен работать. Mm. А, поэтому, наверное, из-за этого. То есть у нас сложно работать, это и физически, и ментально тяжелый труд. И остаются только те, кому это реально интересно и кто, в общем, кто, ну, кто видит перспективы в этом, потому что ребята, которые у нас отрабатывают там 3-5 лет, ну, они открывают свои бары, они переезжают работать в Москву, в Питер, за границу, а они просто растут в рамках нашей компании, да, занимают какие-то топовые позиции. А, в общем, отработав у нас, открывается очень много перспектив. И если человек видит эти перспективы, он трудолюбив и как бы честен с собой, с окружающим, то он это пройдет и выдержит без проблем. У нас Средний э, стаж ребят, которые сейчас работают, э, стаж именно у нас в релаб сейчас больше двух лет. Есть, э, у меня есть там несколько человек, э, который один там, э, который сейчас управляющий релабом э, ей поломой Ришат Харисов. Он э, 10 лет с самого открытия релаба mm -hmm. работает. Ну, вот, да, поэтому перспективы огромные, и те, кто их видит, они всегда выдержат. А
0: из каких городов э, к вам чаще приезжают люди, и если те, кто приехал издалека? А, издалека
1: сейчас... но ну, сейчас самые дальние, наверное, мы с Решатом, это Нижневартовский, Сургут. Mm -hmm. И у нас есть из э, э, Улан-Удэ, это у нас... Бурятия. Бурятия. Вот из Бурятия есть, Давай. Влад, да, работает с 5 лет уже. Mm -hmm. В общем, ребята, ну, в основном это Татарстан, какие-то ближайшие города, типа там Чебоксары, Ульяновск, mm -hmm. такие, Башкирия. А, очень редко приезжают из Москвы, из Питера, потому что там своих мест для развития mm -hmm. достаточно. А вот те, кто... Живут в Поволжье на Урале, они часто выбирают Казань. А вот все, что дальше, там опять же в Сибирь восточная, там есть Новосибирск, тот же самый, куда можно поехать работать, и сюда, оттуда сюда реже доезжают ребята.
0: Как вообще о вас узнают люди, которые едут из других городов? Которые ищут работу? Да.
1: Очень просто социальные сети. Мы достаточно известны, и мы стали. Ну, благодаря тому, что мы 10 лет находимся на пи, ну, как бы в топе. А мы... Э, нас знает вся Россия, ну, все сообщество, mm -hmm. и поэтому, когда и туристы, и какие-то профессионалы едут в Казань, они всегда знают, что мы там первое место, куда надо прийти. Mm -hmm. а, поэтому у нас в этом плане нет проблем, но у нас есть внутренний, наверное, в этом на счет Не проблемы, наверное, а сложности, потому что у нас э, есть фильтры входных, mm -hmm. входные для ребят. То есть нам нужно отобрать на входе... А персонал, которому это будет очень нравиться, то, чем они занимаются, они будут этим гореть, жить, и мы должны понимать, что они как минимум год-два проведут с нами. И у нас есть там первый фильтр, это финансовый фильтр. У нас хорошо ребята э, получают денег, но на старте ты ну, практически ничего не получаешь по современным меркам. То есть это такой фильтр, через который прошли вот за 10 лет. Все, кто у нас есть, все прошли через него. Первый месяц ты получаешь очень мало. И если ты сдаешь все экзамены в этот первый месяц, там за месяц-полтора у тебя зарплата сразу там в 3-4 раза может увеличиться.
0: Как вы пришли к тому, чтобы открыть второй бар, мистер Уивард? Он открылся, я так понимаю, в 2014 году в центре?
1: А, да, все очень просто. Мы В 2012 году мы немножко ребрендили Релап. Ну, то есть мы накоп чуть накопили денег, поняли, ну, провели работу над ошибками. Потому что, когда открывались, мы реально их очень много наделали. Сделали, в общем, какие-то там простые в общем, штрихи, изменили стилистику, поменяли вот как раз уж, там, расширили его в два раза, поменяли формат музыки, там, вывеску еще не убрали, но уже скоро мы ее там практически уберем, если по истории смотреть. И... А когда мы стали больше и немного изменились, конечно же, были те гости, да, которые сказали, «О, релап уже не тот» там он стал больше, шумнее, а, не знаю, там перестали готовить какие-то напитки, да, у нас там, мы в самом начале и могли такие лубум приготовить, да, там, ударить по битой и какой-то там, не знаю, под поджечь какой-то шот, еще что-то. А в итоге мы от этого отказались, мы решили, что мы хотим быть классическим баром. И мы это все просто убрали. И, соответственно, те люди, которые тут к нам ходили, они а, видели в изменениях некое зло. Люди вообще в принципе, не любят меняться. Это я за 10 лет понял. И а, для тех гостей, которые с нами прошли, которые выросли и которые хотели бы что-то тихое и уютное, мы открыли мистер Уиллард, который а, с более редкой подборкой алкоголя, в который нельзя просто так попасть, там супер... А, аутентичная атмосфера, и, и мы ее бережем. Закрытый вход как раз нужен для этого, ну, как бы там известные механизмы попадания в этот бар, и а, наш расчет не оправдался. Никто из, ну практически никто из гостей, которые там хотели такой бар, они туда не пошли. Вот, и мы в итоге полтора года тоже очень сильно минусили, и мы полтора года работали на то, чтобы а, просто наработать базу гостей, вот, и благо у нас релап в то время уже работал в плюс, и мы, по сути, релап кормил Уиллард. Uh, и вот спустя полтора года нашей жизни в Уилларде, в общем, мы смогли выдохнуть, он начал работать, в принципе, какие-то деньги, работать в плюс.
0: Через полтора года, получается, он смог
1: да, а... нет, 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 он просто работать в плюс начал uh -huh. через полтора года, а купили мы его через пять лет. Это mm -hmm. очень, ну то есть это изначально был долго играющий проект. Мы знали, что он будет mm -hmm. сложным, мы знали, что это, а, то есть такой был вызов для нас, потому что это единственный бар а, в России сейчас, ну из э, такого уровня заведений, где, например, номера телефона нет нигде.
0: Да, и учитывая закрытость бара, у вас есть соцсети, но вы там никому не говорите то, что как вам попасть? Конечно, да. Да.
1: Все то это тоже такая игра, которую мы, в которую уже больше семи лет играем. Вот в сентябре будет 8 лет по и в этом году мы его чуть обновили. Вуллард растет каждый год. В общем, он чуть-чуть прирастает. И я думаю, что он еще... Ну, если в России ничего не изменится, то он может еще 5-10 лет легко прожить.
0: Ты задумывался над тем, чем так хороший Релаба и школа Релаба по сравнению с другими заведениями, там, московскими или питерскими? Мне сложно
1: сравнивать с московскими и питерскими, потому что я не работал ни в Москве, ни в Питере. Но у нас, во-первых, у нас есть очень крутая база, и, по сути, на этой базе весь построена построен. Во-вторых, вся наша... То есть у меня идея была очень простая, построить такое маленькое государство в государстве. И ну, любая организация ⁇ это же, по сути, проекция людей, которые там создают эту организацию, управляют этой организацией. И я изначально хотел просто, чтобы у нас все было, не знаю, там, по-честному, чтобы было а, без каких-то там бюрократических проволочек, все чего-то, да. И мы выстроили такую вот очень здоровую атмосферу внутри. И у нас командная химия очень крутая. И поэтому, то есть человек туда приходит, он, он попадает, если он свой, проходит все эти барьеры, остается и ему суперкомфортно. Вот, и Ему дают расти, ему дают развиваться, работать, он может заниматься какими-то другими направлениями, может вырасти. Вот. Поэтому я думаю, что здесь в совокупности, То есть мы и даем очень классную базу, и учим, причем очень учим, учим долго. А профессия бармена не та профессия, которой ты можешь... А, прийти, пройти какие-то курсы там, неделя, две там, три месяца, да, mm -hmm. а, и ты станешь барменом. Это профессия, в которой вот я занимаюсь там больше 10 лет, 15 лет я уже в профессии, и я каждый день чему-то учусь. Потому что все меняется очень быстро сейчас с появлением mm -hmm. социальных сетей, книг, кучи различных брендов, возможностей для финансирования. Все меняется просто реально, каждый день. и Фактически мы всегда находимся в таком режиме стартапа, всегда актуализируем свои знания, умения, всегда что-то подправляем, если нам что-то не нравится, мы это чувствуем, мы это переделываем. И вот ну, у нас нет никаких с этим проволочек. И это тоже формирует определенные ощущения у команд.
0: Многие ли бармены у вас в Релаби уезжают потом в Москву, в Питер? Наверняка есть трудности с мотивацией? А,
1: ну, не многие уезжают, но есть такие ребята, которые... Ну, то есть человек, когда понимает, что в нашей организации ему не вырасти, ну, к сожалению, у нас тоже есть ограничения в вертикальном росте, потому что если не открывается новых проектов или никто не увольняется из топов, то, ну, к сожалению, некуда вырасти. У нас нет практики, что мы там для кого-то придумываем должности. Мы уже через это проходили, и это очень плохой для нас пример. Вот, поэтому, если мы... Ну, человек говорит, я хочу вырасти. Мы с ним всегда, со всеми мы разговариваем по-честному. Любой из ребят может прийти и ко мне, и к управляющему, и к HR, куда кому угодно откровенно поговорить. И если мы приходим к тому, что в нашей организации этому человеку не вырастет, то я ему как бы сразу говорю, какие у него есть варианты. И я всегда расстраиваюсь, когда наши ребята просто от нас переходят в какие-то другие бары, ну, то есть фактически, ну я имею в виду в Казани, mm. фактически они просто может быть ушли за другими деньгами, там ну может больше им предложили еще что-то, но с точки зрения развития я не уверен, что они получают большего, и я всегда советую ребятам, что, если они от нас уходят, либо уезжать в Москву, в Питер, либо за границу, да, где можно ну, получить какой-то level up, Uh, ну, либо, может быть, попробовать себя, если есть такое желание, открыть какой-то свой небольшой бар, да, вообще посмотреть, как это работает. Uh, вот, поэтому я и всегда, когда ребята либо уезжают и чего-то добиваются, либо открывают свои заведения, я очень за них рад и всегда поддерживаю. Есть много примеров, с кем я... Ну, я не со всеми общаюсь, с тех, кто... Uh, у нас когда-то работал, но с большинством общаюсь и готов
0: их поддерживать. Uh, в 2017 году вы открыли бар Прометей uh -huh. в конце сентября. Uh -huh. uh, что подшествовало от, от его открытию и почему вы решили открыть именно за день такого формата? Uh -huh. Uh -huh. Это был тоже вызов.
1: Uh -huh. <laughs> Казань не была к этому готова, мы это знали. Uh, и для нас было интересно с этим поработать. Во-вторых, это было помещение, в котором до нас был ресторан Кама, где работал Булат Ибрагимов. Uh -huh. Uh -huh. А до ресторана Кама там был бар 13. И это был очень прикольный бар, только для своих. И там наши знакомые, в общем, игрались в барменов и владельцев баров. У них не пошел бар 13, потому что они не занимались там практически маркетингом. Ну, я так думаю. Наверняка у них есть какие-то свои причины. А потом они открылись, была там ресторан Кама. Он тоже, к сожалению, не получился, хотя я считаю, что это был очень классный проект. И мне все нравилось это помещение. Но я, когда мы его арендовали, когда мы начали работать, я понял, что это было просто многолетнее заблуждение, это старое здание 18 века, то есть мы там первый год просто потратили на то, чтобы устранить все там... Течи, засоры какие-то там не знаю борьба с плесенью ну, в общем это было очень так проблематично для нас но при этом мы а, в промете отработали очень много технологий которые мы сейчас у нас есть отдельный заготовочный цех который работает и на релап ну, то есть он входит в релап фэмили он обслуживает а, все наши заведения и которые есть и которые будут будет обслуживать мы сейчас а, через месяц начнем строительство большого на 250 квадратов заготовочного цеха а, и он в в нем же мы делаем на продажу в другие заведения кучу всяких э, ингредиентов, напитков и так далее. И если бы мы в Прометее эти технологии не попробовали, да, там, как это все не знаю, заливать в кеги, как это газировать, как э, ускорять процесс отдачи напитков, например, там, на дискотеке, да? а как сделать так, чтобы на каком-нибудь фудкорте при огромном потоке гостей отдать, ну, там, не знаю, за час, там, 5 тысяч напитков. В общем, это все мы э, увидели да, в этом возможности именно в Прометее. Два года мы им занимались. И я уверен на 100%, что если бы мы его перевезли за стенку крила, за, 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 за Крилабу, mm -hmm. когда переезжали, а они открыли бы там полома Контина, Прометей бы сейчас был очень э, популярным баром. Mm -hmm. Ну и, собственно, на этой уверенности и строится наше через там, месяцев 7-8 открытие Прометея под релабом.
0: Mm -hmm. Причем концепция Прометея изначально была как бара с вечеринками. Она да. должна была да. стать конкурентом соли. Ну, не конкурентом, но мы хотели да, создать еще
1: ну, не то что там противовес, потому что я к соли отношусь супер уважительно, и у меня нет, никогда в жизни не было и не будет, наверное, никаких целей с ними конкурировать. А Наверное, просто еще одно место, когда ты вот в соли потусовался, а куда пойти потусоваться еще? Вот, и эта бы аудитория, может быть, курсировала, и мы, там, мы, мы бы обогатили их, они бы обогатили нас mm -hmm. с точки зрения новых э, гостей. Вот, да, тусовочное место, но, опять же, то, о чем я говорил, ты должен любить чем -то, то, чем ты занимаешься, а мы вообще, наша команда, не тусовые ребята, и мы открыли, мы сделали несколько вечеринок, и мы поняли, что это вообще не наша история, да, на этом можно заработать, да, как бы этим, наверное, там, интересно заниматься, но у нас к этому не лежит душа, и мы его переделали, сделали вот драфтовую историю, которую мы изначально планировали, и э, в итоге бар получился таким, ну, ну он реально получил, получился для своих, куда mm -hmm. ты приходишь, чувствуешь себя очень комфортно, в, там играет музыка, там свободный укс, какие-то бирпонги и так далее. И опять же, если бы не локация, и это само здание, то я думаю, что Прометей бы сейчас существовал, все было бы хорошо. Потому что у нас... Команда славится тем, что мы можем додавить. Часто проекты закрываются, потому что их просто не додавили, то есть, не, 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 не доделали какие-то вещи, да, там не хватило не знаю, энергии, а не дождались какого-то момента и закрывают проекты. Мы всегда знаем, то есть, что вот еще чуть-чуть. Надо перетерпеть, да, это как с инвестицией. Вот ты видишь, что она падает, но ты вот чувствуешь, что через месяц она там взлетит. Здесь то же самое.
0: Этот выпуск мы записываем в студии музыкального лейбла Исток в Казани. Предлагаю перейти к перезапуску релаба который был в 2019 году. Mm -hmm. mm -hmm. Почему-то решил им закрыть его на старом месте и переехать в центр города и сделать сербрендинг. Когда релап, ну, можно сказать, качал а, на Чистопольской, да,
1: на, в этом спальнике, он был в 2017 году, и в 2018 году мы наблюдали, как мы потихонечку, медленно, наверное, снижаемся по выручке, по количеству гостей. И мы начали анализировать, мы начали... А, у нас в 2016 году у нас было а, закрытие, у нас был проект про еду, лапшичная мы его закрыли мы поняли чего у нас не хватает там чему нам нужно учиться мы как раз учились и а, вот этот период обучения он совпал с тем как мы падали и мы все в общем анализировали а, поняли что стало очень много то есть когда-то там в 2011 году 12 13 рела был супер уникальным проектом и в, Горожане, которые хотели выпить напитков, они были вынуждены ехать к нам, где бы мы ни находились. И а, к 2019 2018 году сложилось так, что в центре уже было достаточно много баров, не только коктейльных, но и там, пивных, каких-то тусовых. И у нас сложился вот этот центральный кластер, как в больших крупных городах, да, в Москве, в Питере, где есть улицы баров, куда все в пятницу, субботу приезжают, там тусуются, ходят из бара в бар, так называемый бар-хоппинг. И, соответственно, куда-то им еще дальше ехать не особо а, интересно. И просто мы, в общем, сели, и я всей команде и моим партнерам сказал, что если мы ничего не сделаем, то я прям вижу, что через год-два мы просто закроемся и о нас все забудут. И мы очень быстро приняли решение, что нужно переезжать, искали помещение, неудачно сняли одно помещение, отдали его обратно с потерей денег и слава богу. И в итоге мы нашли помещение, где мы находимся сейчас. И это просто было было много переживаний, но сейчас я понимаю, что это было супер чем правильным решением. Ну, во-первых, мы выросли в два раза по сравнению с тем, что было. Мы открыли полому с ребятами из Питера. Мы нарастили команду. Мы просто нашли много в себе силы и энергии. То есть, когда ты делаешь что-то новое, тебя это заряжает, да. И мы, в общем, этим подпитались. И мы снова заявили о себе как о команде номер один в Татарстане, и, в общем, опять же, это, это нас немножечко успокоило, потому что мы поняли, что ну, как бы мы, 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 мы всем все доказали, и теперь нам можно просто спокойно развиваться. Вот И самое главное, мы сделали ребрендинг, мы понимали, что, опять же, прошло 8 лет с момента, как мы открыли бар, что поколения уже начали меняться, а сейчас они меняются намного быстрее, мы, мы, мы знали, что нужно омолодиться. И мы полностью сделали ребрендинг, мы сильно омолодили бар, мы полностью переделали а, визуальную составляющую. И это тоже очень круто сыграло нам на пользу. А, понятно, что до сих пор говорят, что релап уже не тот. Но для нас э, он тот. Всегда будет такой, на самом деле, как мне кажется. Mm -hmm. Да, и, б, и, сам, и, самое главное, мы сохранили команду. Никто за время переезда там. Не... Ну, насколько я помню, никто от нас не ушел, и, в общем, у нас все круто. Единственное, что мы, как всегда, не подрасчитали денег. У нас было очень мало как, ограничено к этому моменту количество, потому что у нас Прометей был проект в... недавно. Лапшичку мы закрыли с большими потерями. В общем, у нас была такая череда не... неприятностей финансовых. И у нас было не так много денег на переезд. Часть мы взяли в банке, потом при неудачной аренде помещения мы потеряли, часть денег, но как-то вот так получилось, что мы нашли, тут, ну, в общем, поскребли по сусекам и смогли а, открыться. — И Прометей тоже закрыли весной 19-го? Да, мы, нет, мы закрыли его в июле. А, да. В июле 19-го uh -huh. закрыли, начали стройку, а, и сначала мы объявили, что мы переедем, а потом uh -huh. в процессе стройки мы договорились с ребятами из открыли, договорились, что откроем полому uh -huh. и Прометей просто, грубо говоря, положили в коробку на склад, а, для Прометейна все готово. Фактически yeah. нам нужно только помещение а, отремонтировать и а, сделать новый дизайн.
0: Что на твой взгляд выделяет Трилаб на фоне других заведений Москвы, Питера или крупных городов России? То, что мы работаем а,
1: с кучи то есть мы у нас нет какого-то одного меню у нас нет какой-то одной техники которая в которой мы делаем все напитки мы очень я называю нас космополитичным баром то есть мы можем готовить mm -hmm. и старую классику и новую классику и используем всякие современные техники и если ты там хочешь молочный коктейль с алкоголем и молочный коктейль ну, то есть ты придя к нам ты получишь все что угодно сейчас как правило Наш, ну, наши коллеги открывают какие-то концептуальные бары, где все узко там специализировано, да? там ты пришел, у тебя 10, меню, 10 коктейлей в меню, и ты вот только их можешь выпить. А, никогда в жизни не хотел из Релаба сделать такой бар. Вот, нас в поломе так, но и то мы там нашли способы, как ребятам готовить какие-то хотя бы классику. Вот, но Релаб никогда в жизни не, я не загоню в рамки одной какой-то коктейльной карты. Это не интересно, это. Uh, это то, зачем там гости ходят с самого начала. Они знают, что можно сесть и сказать там хочу вот. Так, такие-то напитки, не знаю, такие-то вкусы на таком-то алкоголе, не знаю, там такого-то объема. Или у меня такое настроение, я вот хочу под него какой-то напиток, и ребята его приготовят. И в попадании процентов.
0: А что в Питере, сколько знаю, там вообще приходят за алкоголем, чисто, а не за атмосферой.
1: Да, но в Питере совсем другая а, культура потребления. И Москва,
0: Питер и Казань сильно отличаются. Казань больше хочет быть похожа на Москву, по моим ощущениям. А ты бы хотел развиваться в будущем? За Татарстан открыть заведение там на других крупных городах или же в столицах? Или ты все-таки хочется оставаться здесь и развивать Казань саму?
1: Я думаю, что в Москве, в Питере достаточно сложно. Ну, вообще на других рынках работать сложно. Тем более, если ты открываешь проекты, которые были... которые сложно масштабируются. А все наши проекты, они разные. А, они все а, стоят на одном фундаменте, но при этом концепции разные. Поэтому их очень сложно скопировать, да, и масштабировать. Но опять же, это может быть мои какие-то внутренние стереотипы. Ничего не зарекаюсь. Есть вероятность, что мы что-то может быть сделаем в другом городе, но пока а, цель, а, наверное, закрыть все ниши здесь uh, у нас, здесь очень много перспектив, Казань растет, и uh, для меня это... Я проехал всю Россию, я много лет работал брендом Массадором, uh, одной алкогольной компании известной, mm -hmm. и я посмотрел всю Россию, понял, что Казань лучший город вообще в России. Ну, понятно, что если ты хочешь много денег заработать, есть возможно, ты должен уехать в Москву, но если ты хочешь uh, с точки зрения качества жизни и uh, финансов, то Казань мне кажется, идеальный город. Поэтому пока я вижу себя здесь. А куда... Пандемия научила не планировать сильно далеко. Вот все, что происходит, вот так оно должно быть. Сейчас наша цель — открыть три проекта, а там посмотрим, что будет.
0: Опираясь на твой опыт, тяжело ли делать бизнес в регионах? Мне кажется, в столицах
1: сложнее делать, потому что там выше конкуренция, там выше ставки. Ну, то есть ты грубо говоря, если ты можешь открыть здесь заведение, не знаю, там за 20 миллионов рублей, то в Москве сразу на 2-3 умножают, то, то же самое, легко, потому что та же аренда, стоимость рабочей силы и так далее, это все, в общем, сожрет намного больше денег, но при этом там и больше населения, и там больше аудитории, поэтому не могу, я не могу проанализировать, сложнее там или легче. Но понимаю одно, что если вдруг ты хочешь открыть, ты, ты находишься в регионе и хочешь открыться в Москве, тебе нужно поехать в Москву и там пожить ну хотя бы не знаю, полгода и понять, как двигаются человеческие потоки, где все тусуются, да, что они там делают. А, мне очень нравится подход э -э, Скуратова как они развиваются, да, как, как они города выбирают, как они выбирают э, места, где они будут открываться. То есть они реально приезжают, анализируют город, знакомятся с активными э, лидерами, общаются, узнают у них. И на основе всех этих полученных данных они выбирают какие-то помещения. Вот. Э, поэтому сложно. Ну и плюс, наверное, тут же должна быть еще цель к масштабированию к такому. У меня как-то вот нет такой цели. А, наверное, нужно оставить города, куда ты просто приезжаешь отдохнуть. отдохнуть. Да, вот. Может быть, пусть лучше Казань будет таким а, домом с работой, а остальные города с отдыхом. Но опять же, ничего не зарекаюсь. может быть, и в Москве, и в Питере когда-нибудь что-нибудь откроем.
0: И я предлагаю на завершение устроить небольшой блиц. Что движет тебя каждый день?
1: Я не знаю, чем он закончится, это интересно. То есть ты. Это, кстати, тоже чем одно из... одна из прелестей профессии бартендера. Ты понимаешь, что твой день может закончиться как угодно. То есть, ты можешь стоять в какой-то момент и зайдет звезда какая-то. Можешь стоять в какой-то момент, не знаю, придет полиция, потому что у кого-то что-то случилось. И ты никогда в жизни не знаешь, что будет через там, час. И также, наверное, да. Интерес к жизни просто. Энергия.
0: А самый ценный совет, который тебе дали?
1: Репутация. Самое важное, что у тебя может быть. Если у тебя нет репутации, то тебе это не поможет. И я это сплошь и рядом встречаю, что люди и компании с плохой репутацией, сколько бы у них не было денег и связи, они всегда хуже, чем те люди и компании, у которых есть репутация.
0: А какой совет можешь дать ты? Кроме
1: репутации, наверное, я... Во-первых, наверное, нужно слушать себя. И опять же, этому я научился, отчетливо понял это в пандемии, что вот э, наш организм, он сам все подскажет, да. То есть я четко понял, что мозг знает больше, чем, чем мы сами, да, это представляем. А, вот, слушать себя, и самое важное, чем бы вы ни занимались, э, предпринимательством, работая на кого-то, это должно приносить вам... Э, Ощущение, наверное, сопричастности, ощущение удовлетворенности, какого-то счастья. И потому что именно это важнее. Можно работать ради денег и быть супер несчастливым. И, наверное, в какой-то момент понять, что так больше нельзя. Поэтому я всегда за то, чтобы. Человек занимался тем, что ему нравится что, От чего он получает кайф Что его заводит а, И это вообще не, не важно Все хотят быть не знаю, там, Боссами, предпринимателями Но если тебя это не заводит,
0: какой в этом смысл? Артур, спасибо. спасибо Это подкаст «Здесь вам не Москва» Слушайте нас на сайте Forbes И на всех стриминговых площадках